0: En una de nuestras ciudades de Nueva Inglaterra, a medio camino de una calle secundaria, se levanta una casa de madera desvaída por el paso del tiempo, con siete tejados de puntiagudos hastiales orientados hacia diversos puntos cardinales, y una imponente chimenea encerrada en medio de todos ellos. El lugar es la calle Pynchon. La casa es la antigua casa Pension y un olmo de amplia circunferencia plantado justo delante de la puerta, es conocido por todo hijo de vecino con el pomposo nombre de Olmo Pinchon. En mis visitas ocasionales a la mencionada ciudad, pocas son las veces en que no paso por la calle Pinchon para darme el gusto de atravesar las sombras de esas dos antigüedades, el imponente olmo y el edificio deteriorado por los rigores climatológicos el aspecto de la venerable mansión siempre me ha conmovido cual semblante humano, pues no solo tiene impresas las huellas externas de las tormentas y la luz solar, sino que también se refleja en su fachada la expresión del largo lapso de la vida mortal y de las consecuentes vicisitudes que allí han acontecido. De tener que relatarse estas con fidelidad, obtendríamos una narración de no poco interés e ilustración poseedora, además de una unidad ciertamente notable, que podría antojarse el resultado de una composición artística. No obstante, la historia incluiría una sucesión de hechos que se desarrollarían durante buena parte de dos siglos, y escritos, con mesura razonable, ocuparían un volumen con hojas de folio o duodécimos más largo que el apropiado para los anales históricos de toda Nueva Inglaterra sobre un periodo similar. Por todo ello, es un imperativo resumir la mayoría de las anécdotas en las que tradicionalmente la antigua Casa Pinchon, también conocida como la Casa de los Siete Tejados, ha sido la protagonista. Así pues, con un breve resumen de las circunstancias en las que se construyó la casa y un rápido vistazo a su pintoresco exterior a medida que, bajo el azote del predominante viento del este, va oscureciéndose, y aún con mayor intensidad en los rincones más verdosos de muros y tejados, por efecto del musgo, daremos inicio a la verdadera acción de nuestro relato en una época no muy alejada de la presente. Con todo, habrá cierta conexión con el pasado remoto, una referencia a hechos y personajes olvidados, y actitudes, sentimientos y opiniones, práctica o totalmente obsoletos, que si se transmite de forma adecuada al oyente, servirá para dar muestra de la cantidad de antiguos ingredientes necesarios para crear el más fresco enfoque de la vida humana. Teniendo esto en cuenta, deberían extraerse importantes conclusiones de una verdad no considerada en su justa medida: que la actuación de la generación pasada es el germen que puede y debe dar un fruto bueno o malo en un tiempo muy distante, que junto con la semilla de la cosecha meramente temporal, conveniencia según los mortales, se siembran de forma inevitable las simientes de una cosecha más perdurable que puede ensombrecer su posteridad. La Casa de los Siete Tejados, pese a lo antigua que parece ahora, no fue la primera residencia erigida por el hombre civilizado en ese punto exacto del territorio. La calle Pynchon antes tenía el nombre más humilde de Moss Lane, por el apellido del ocupante primigenio del terreno, cuya granja estaba al final de un camino de vacas una fuente natural de agua fresca y deliciosa. Extraño tesoro en una península rodeada por el mar, donde se había construido el asentamiento puritano, había inspirado a Matthew Moll para construir una cabaña, enclenque y con techo de paja, en ese preciso lugar, aunque en esa época quedaba bastante alejada del centro de la aldea.